0: concludere, è soltanto nel 1500, esattamente nel 1500, che in Francia un editore, pensate un editore, era anche un canonista, cioè studia, aveva studiato diritto canonico, ma era un editore, di nome Jean Chautier, che decide, prende l'iniziativa, eh, naturalmente pensando che il mercato editoriale fosse interessato a questa iniziativa, quindi un ritorno economico naturalmente, investe in un'operazione editoriale che è quella di pubblicare per la prima volta il corpus Iuris Canonici, cioè il corpus del diritto della Chiesa medievale e della prima età moderna. E che cosa conteneva questo corpus? Quindi un'iniziativa di un editore non Contiene il decreto di Graziano, quindi 1140, che abbiamo visto sintetizzava in qualche modo i primi undici secoli della Chiesa. Poi contiene il Liber Ex di Gregorio IX, 1234, il Liber Sexus di Bonifacio VIII, 1298, le Clementine. Sono state in realtà poi pubblicate gli ufficiali sotto la diguesimo nel 1817, completando così il quadro delle collezioni ufficiali della Chiesa, e poi aggiunge, e questo è anche molto indicativo, due collezioni di natura privata. Cosa sono queste collezioni? Una. Innanzitutto i nomi sono l'Extravagantes di Giovanni XXII e l'altra sono le Extravagantes comunes. Allora le Extravagantes di Giovanni XXII sono 20 decretali extravaganti, appunto sempre in relazione alla parola eh, al decreto di Graziano e poi alle successive collezioni. Sono 20 decretali di Giovanni XXI che peraltro erano state glossate e recepite dalla scuola, dalla scienza, anche se non erano diventate una collezione ufficiale. Ma l'importanza era tale che la scienza le aveva subito glossate, le aveva recepite, perché trattavano di materie così importanti che non potevano essere trascurate dalla scienza. E e quindi in questo caso l'editore riprende una collezione che era comunque circolata nei manoscritti e poi nelle prime edizioni a stampa del 400. Ma poi compila un'altra collezione, questo lo fa proprio lui l'editore. Le Decretales Extravagantes Comunes sono lo specchio proprio di questa situazione diciamo, del Tardo Trecento e del 400, perché sono la riunione questa extravagante si riuniscono le 74 norme della chiesa che sono state promulgate sul finire del 1200 fino alla fine del 400 che non avevano trovato alcuna collocazione all'interno delle collezioni ufficiali perché non c'erano entrate ma rappresentavano norme che la chiesa aveva su questioni importanti, per dire benefici ecclesiastici, concordati con le altre chiese, tanti, tanti tanti aspetti, veramente. Norme che quindi non potevano essere come dire, dimenticate, lasciate andare nella conclusione normativa che di nuovo si sarebbe produs- si, effettivamente si poteva produrre perché c'era l'assenza di protezione ufficiale del 400. E allora questo editore. Era corte, cap- conosceva bene l'importanza di queste norme per la Chiesa, le seleziona, le riunisce in una collezione e le inserisce nel Corpus Iuris Canonici, che quindi offre un complesso di diritto fino alla fine del 400. Considerate che questo Corpus Iuris Canonici, eh, stampato a Parigi, è stato poi studiato da una commissione che nel Cinquecento è stata incaricata di rivedere tutta la tradizione eh, canonica eh, della chiesa e, e quindi è stato confermato in questo impianto e sono state riconosciute anche le due collezioni private, l'Extaurante San Giovanni XXII e le Comunes. Quindi ci, ci fermiamo qui. Eh, considerate ecco, che questo lungo periodo che abbiamo tracciato fino al Cinquecento e che un po' rappresenta l'evoluzione del diritto canonico la nascita di una scienza che è quella canonistica va di pari passo con quella di cui ora poi vi parlerà in professore, quella canonistica le due scienze progrediscono insieme e nel frattempo, questo lo vedrete si crea nasce un diritto comune. Proprio del diritto civile e del diritto canonico come due grandi diritti generali e una miriade degli altri diritti particolari di cui appunto eh, parlerete, ma l'incontro di quel diciamo il connubio di questi due diritti, diritto canonico e diritto civile, è l'incontro anche delle due scienze, cioè eh, dei criteri interpretativi, delle categorie. Qui il giurista, non c'è più un giurista laureato solo in diritto economico, solo in diritto civile, ma il giurista nelle università medievali sarà un giurista laureato in un trope diure, cioè nell'uno